0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 13 de octubre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital, les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. 50 puntos base fue el alza anunciada por el Banco Central en su reunión de política monetaria, en la tasa de política monetaria en línea con las expectativas del mercado, ubicándola en el 11.25%. Recordemos que este ciclo de alza de tasa de política monetaria comienza en julio del año 2021, levantando la tasa del 0.5 al 0.75% y luego de eso, en cada una de las reuniones que se fueron efectuando hubo alza de tasa de política monetaria hasta llegar al actual 11.25%. Sin lugar a duda la noticia más relevante respecto a esta decisión del Banco Central tiene que ver con un párrafo de su comunicado donde establece que este último alza de 50 puntos base es el fin del ciclo de alza de tasa de política monetaria y que mantendrá la tasa de política monetaria en estos niveles para asegurar la convergencia de la inflación a la meta en el horizonte de política de dos años que recordemos que la meta del Banco Central a dos años plazos mantener la expectativa inflacionaria en un 3%, con un rango de tolerancia del 1%, es decir, en un rango entre el 2% y el 4%. Una excelente noticia en primera instancia para la renta fija local. Recordemos que la relación es inversa. A medida que las tasas de interés tienden a mantenerse y a caer, el valor de los bonos tiende a subir. Las tasas de política monetaria en el fondo terminan influyendo en las tasas de descuento de los bonos y a una menor tasa de descuento el valor de los bonos tiende a subir en un contexto donde principalmente los instrumentos de renta fija han estado ha es una tasa bastante interesante como hemos visto durante este último año, así que esto reafirma nuestra recomendación de inversión renta fija local a través de un mix de distintos fondos, ahorro corto plazo Itaú dinámico especialmente desde Itaú y en principal progresión largo plazo, deuda mediano plazo, etcétera son algunos de los fondos que tenemos a disposición de nuestros clientes para crear portafolios de inversión diversificados y aprovechar el excelente escenario al cual se enfrenta la renta fija local, el Ipsa cayó un 1% ayer cerrando en 4.930 36 puntos y el dólar cerró en 944 pesos subiendo prácticamente 15 pesos el día de ayer. Si nos vamos a los mercados, hoy el dólar marca avances de 4 pesos respecto al cierre del día de ayer, marca en nuestra pantalla 948.50 en un día que ha sido bastante volátil, dadas las noticias que tuvimos desde Estados Unidos respecto a inflación que vamos a pasar a revisar en un instante. De hecho la jornada de hoy ha tenido una volatilidad fuerte para el dólar peso marcando máximo del día en 958 y mínimo en 932 Como decíamos, esta hora en nuestra pantalla Acaba de subir 2 pesos, marca 950 pesos por dólar En cuanto a cotizaciones Si nos vamos al Ipsa, tenemos caídas leves del 0.45% En el índice, dentro de las acciones más transadas Tenemos a Oro Blanco, que cae un 3.79% Soquimich B, se recupera ayer de una fuerte caída Subiendo hoy día un 0.88% Vapores, cae un 2.7% Y sencosud marca avances del 0.89% Si nos vamos al Cobre, marca esta hora en nuestras pantallas una caída del 1.46%, cotizando en 3.37%, impulsando las cotizaciones del dólar en Chile al alza. Y el dólar index en el mundo a esta hora en nuestras pantallas marca avances del 0.17%. Si nos vamos a los mercados alrededor del mundo, tenemos ayer al Dow Jones cayendo un 0.10%, el S&P 500 cayendo un 0.33% y el Nasdaq cayendo un 0.09% en un día que fue levemente negativo para Wall Street. Vamos a ir revisando las noticias de Estados Unidos en orden cronológico. Ayer se dieron a conocer las minutas de la reserva Federal en horas de la tarde de Chile donde podemos establecer tres grandes conclusiones. Esta minuta habla básicamente de los detalles de la discusión para tomar la decisión de política monetaria en la última reunión de política monetaria de la reserva Federal donde recordemos la decisión fue subir la tasa de política monetaria en 75 puntos base. La primera gran conclusión es que el Comité de Mercado Abierto está decidido a devolver la inflación al objetivo del por ciento, un compromiso ese, y es el objetivo principal, devolver la inflación al 2%. El segundo es que el comité podría pausar las alzas cuando la inflación haya cedido, es decir, somos datos dependientes, tenemos que ir viendo que la inflación vaya decayendo y que la actividad económica en ese sentido también vaya cayendo para eventualmente poder ver una pausa en esta agresiva alza de tasas por parte de la Reserva Federal, que ha sido la más fuerte desde los años 80 Y la tercera gran conclusión es que la Reserva Federal conoce el costo de las decisiones que está tomando. En el fondo está consciente de que finalmente al subir la tasa política monetaria lo que hace es sacrificar crecimiento de la economía para poder disminuir la inflación es decir, enfría la economía para que haya una menor actividad económica y esa menor actividad económica finalmente se manifieste en una menor inflación todo esto basado en que el costo de tomar muy pocas medidas para reducir la inflación probablemente superaba el costo de tomar demasiadas medidas es decir, se ha demostrado que con respecto a la inflación es importante hacerse cargo desde un principio y no sacrificar una mayor inflación para poder seguir teniendo crecimiento económico puesto que el día de mañana el crecimiento de la inflación puede ser muchísimo más fuerte y las medidas para poder controlarla pueden ser muchísimo más agresivas y eso generar problemas macroeconómicos más grandes. Eso respecto al día de ayer con las actas de la Reserva Federal. Si nos vamos hoy día, de todas maneras, la noticia más relevante se da a conocer el IPC en Estados Unidos, la inflación donde tenemos solamente una lectura relativamente positiva que es el IPC en su medición anual que había marcado durante el mes pasado un 8.3% durante el mes anterior un 8.5% esta vez marca un 8.2% de manera que la tendencia de caída de la inflación anual se mantiene pero la inflación no cae a la velocidad que al mercado le gustaría de hecho el consenso de mercado para esa medición estaba en el 8.1% y finalmente marca caídas del 8.2% por sobre lo que el mercado esperaba el IPC mensual en su medición total avanzó un 0.4% se esperaba un 0.2% y la noticia más preocupante es en la medición subyacente, esto es apartando los datos de alimentos y energía o que son bastante volátiles. En ese sentido el IPC mensual subió un 0.6% por sobre el 0.5% que se esperaba y el IPC en su medición anual, el IPC subyacente subió un 6.6% por sobre el 6.5% que se esperaba. Las peticiones semanales por subsidio de desempleo en Estados Unidos marcaron un avance se esperaban 225.000 finalmente el dato muestra 228.000 peticiones emitidas por subsidio de desempleo y eso se si viene una noticia que puede marcar un menor dinamismo en la economía, claramente no logra opacar la medición total de IPC que uno podría decir ...en términos generales que es mayor a lo esperado. Esto claramente no es bueno para los mercados de renta variable... ...probablemente sigamos viendo correcciones caídas... ...esperando que los datos de inflación mejoren... ...que la Reserva Federal siga siendo agresiva con su alza de tasa... ...y que eso eventualmente termine cuando veamos datos macroeconómicos más favorables. Eso en palabras simples son menores datos inflacionarios... Y ...menores datos de inflación. Hoy día también a las 10 y media de la noche hora de Chile... ...vamos a conocer el IPC y el IPP... ...el Índice de precios al Productor y al Consumidor de China... Y si eventualmente marca por debajo de lo esperado podría dar un poco de alivio a los mercados. Y en ese contexto tenemos a las bolsas alrededor del mundo con Asia cerrando negativas, el Nikkei 225 de Japón cayó un 0.6%, el Hansen de Hong Kong retrocedió un 1.87% y el índice de Shanghai cayó un 0.3%. Europa, una jornada mixta con el Eurostock 600 cayendo un 0.41%, el DAX alemán prácticamente sin variaciones subiendo un 0.01%. Y Estados Unidos, las plazas bursátiles que más nos interesan, por supuesto, el Dow Jones cae un 0.01%. 0.39%, el S&P cae también un, un 0.93% y el Nasdaq cae un 1.66% en una jornada claramente negativa por los datos de inflación mayores a lo esperado. Eso es todo por hoy, que tengan un excelente día nos encontramos mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.